0: Liebe Freunde des guten Geschmacks, wie du siehst, ich habe schon mit einem Schlückchen Grüntee angefangen, ohne dich teilhaben zu lassen mit einem Atemzug in Achtsamkeit. Ich quetsche mich erstmal hier seitlich aufs Sofa. Das ist meine Startposition für die heutige Episode. Ich muss mal sagen, so manchmal mag ich es. Mit diesen rhetorischen... Gesprächspausen im Podcast. <lacht> ne, wir hören auf, wir hören auf. Ähm, ja, das lernt man ja manchmal beim Sprechtraining, solche Pausen zu machen. <lacht> ich finde es immer wieder lustig, weil es so unnatürlich ist. Vor allen Dingen probiere das selber mal aus. Es soll ja letztendlich nur die Achtsamkeit wieder zurückbringen. Aber, ja, gut. Äh, ich hoffe, ich mache es nicht so oft. Wenn, mache ich es unbewusst. Gut, was machen wir heute? Womit beschäftigen wir uns denn heute? Ähm, machen wir mal wieder Social Media. Ja, ja, mal wieder Social Media als Thema. Kann nicht, kann nicht genug sein, weil es umgibt uns einfach jeden Tag. Wir sind in einem Social Media Aquarium. Wir sind die Fische um uns rum. Social Media wie Wasser. Überall. Selbst wenn du kein Handy hast, kommst nicht drum rum. Ähm, wenn du irgendwo im Alltag lebst, in einer Stadt, auf einem Dorf, irgendwo Social Media oder wenn du versuchst, irgendwas zu organisieren, zu regeln, rauszufinden, Social Media ist dein Freund und auch dein Feind. Und wie gesagt, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin absoluter Feind von Social Media, denn sonst säße ich nicht hier und würde einen Podcast machen. Sonst würde ich keine Videos machen, sondern rückwärtsgewandt mir das Fell unserer Urahn äh, über die Schultern schwingen und wieder in einem Iglu oder in einem äh, in einer Höhle leben. Ja und nein, das ist aus meiner Sicht nicht das angestrebte Ziel, was wir hier verfolgen wollen im Schigung Club oder bei Perfect Guru in diesem Podcast sondern eine bewusste Auseinandersetzung damit. Das heißt, letztendlich ist hier die Philosophie angesagt, ähm, nutze Social Media und achte darauf, dass Social Media nicht dich benutzt. Ich weiß, das ist kaum möglich, aber man kann so tendenziell, denke ich, doch einige Stellschrauben stellen und mal bei sich ganz bewusst und ehrlich gucken, ähm, wie sehr man im Social-Media-Sog drin ist und wie sehr man hypnotisiert ist eigentlich, die ganze Zeit von Social Media, die Zeit damit totschlägt und damit äh, einen ganz großen Nebeneffekt, einen Negativen erzeugt, und zwar die Verbindung zu sich selbst zu verlieren. Warum ver äh, verliert man die Verbindung zu sich selbst durch Social Media? Man kann doch ganz viele tolle Videos sehen, die einen interessieren und die das eigene Interesse spiegeln. Ne? Wenn ich mich für... Angeln interessiere, dann gucke ich dazu ganz viele Videos, folge Angelkanälen und so weiter und ne, setze mich mit meinem Hobby auseinander. Das ist doch eine tolle Sache. Ja, aber ähm, dazu wollte ich eigentlich noch einen eigenen Podcast wieder machen. Verdammt! Oder ziehe ich die beide zusammen? Ich weiß es nicht. Im Zweifelsfall mache ich den gleichen zweimal ähnlich. Äh, das Warten, das heißt dieses, du hast nichts zu tun, nichts in den Händen. Du hast leere Hände. Äh, früher Früher, vor 30, 40 Jahren, ja, vor Social Media, äh, wisst ihr wahrscheinlich noch, weißt du vielleicht, äh, da war der das Handy sozusagen, die Zigarette. Das heißt, wenn man irgendwo gewartet hat, lange Wartezeiten hatte, dann haben die meisten geraucht an Bushaltestellen und so weiter. Und das hat ja ganz krass aufgehört. Das heißt, eine, auch eine der großen, tollen Effekte von Handys, Social Media ist, wir haben immer was in der Hand und das heißt, viele Leute haben gar nicht angefangen mit Rauchen oder dieses, ich habe gerade eine Raucherpause oder ich rauche gerade, das äh, machen viele ja nicht mehr, sondern man spielt dann mit dem Handy anstatt mit der Zigarette. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ähm, dass... Meiner Beobachtung nach, diese Phasen, wo wir nichts zu tun haben, es sind fast immer Wartephasen, dass man irgendwo wartet, im Wartezimmer, im Restaurant, wenn man sich mit jemandem verabredet und so weiter, wenn man irgendwo oder einfach nur, du setzt dich irgendwo hin auf eine Parkbank oder so, dann dauert es wie viele Sekunden, bis du daran denkst, nehme ich mein Handy raus? Ich glaube, die meisten denken da nicht mal dran, sondern es ist automatisch. So wie wenn man auf dem Klo sitzt und dann muss man sie nicht sagen, so und jetzt darf ich, es läuft dann. Man weiß, okay, ich sitze auf dem Klo, es läuft. Äh, aber äh, wenn man so Wartepausen hat, ist es fast schon auch, nicht fast schon, es ist, denke ich, natürlicher Reflex geworden, das Handy rauszuholen und sich zu beschäftigen. Das heißt, zu wissen, okay, warum der jetzt hier so sitzen Es ist hier gerade gar nichts los, aber hier im Handy ist immer was los. Also, tada Entertainment pur, warum Zeit vertrödeln, warum jetzt irgendwie warten, macht keinen Spaß. Ja, der Wartespaß, wo ist er? Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich warten muss. Da schaller ich mich doch ab und gehe in die Social-Media-Welt und gucke da, was es für... Oder nicht nur Social Media, sondern man kann ja auch surfen oder Nachrichten lesen oder irgendwie sich ablenken und so weiter. Und äh, eigentlich ist das heute... Wie äh, vor kurzem auch das äh, Plädoyer für, äh, also gegen Technik, <lacht> oh Gott, dass das mal aus meinem Mund kommt als Technikliebhaber, äh, also hin mehr zum haptischen, zum, manchmal sich umständlicher machen, aber dafür mehr Verbindung zu den Dingen und zu den Menschen haben. Das klassische Beispiel, was ich da genannt habe, war anstatt einer WhatsApp-Nachricht anrufen. Und nicht, dass ihr das machen solltet, sondern dass man sich das eher überlegt, wie möchte ich mit welchen Menschen kommunizieren und dass man das auch als Stärke nutzen kann. Menschen, die dir nicht gut tun, die viel zu negativ sind oder dich total runterziehen, dass du bei denen sagst, okay, bei den Menschen, die, äh, wo die Kommunikation eher destruktiv ist, kann ich WhatsApp nutzen. Sehr gut. Wunderbar nicht erreichbar. Ich habe nun mal keine Zeit, mich jeden Tag zwei Stunden runterziehen zu lassen von jemandem, dem es immer schlecht geht. Ähm, aber da ist dann halt WhatsApp und ich habe auch die Freiheit, wann ich da auf eine Nachricht antworte. Wunderbar. Aber mit Menschen, die ähm, konstruktiv sind, das heißt nicht, dass die immer positiv sind, aber wo ich merke, das ist was Fruchtbares, das ist eine wichtige Verbindung für mich ähm, und nicht einfach nur ein Zeiträuber, dass ich dann da bewusst entscheide, doch mal auch äh, richtig mit demjenigen zu sprechen. Und da ist ja heutzutage schon das Telefon sogar richtiges Sprechen im Vergleich zu, dass man sich in echt trifft, Präsenz sozusagen. Bei uns äh, bei den ist der Unterschied auch ganz eklatant, dass wenn du, natürlich, ich mache ja das auch aus dem Grund hier, die ganzen Videos und Podcast-Episoden und so, ähm, weil ich denke, es hat Sinn und das ist nicht sinnlos. Und man kann sich auch schon auf dieser Ebene äh, sehr intensiv mit schiebungen beschäftigen und Übungen ausprobieren und so. Aber die Präsenzebene ist noch, das echte Dasein ist was ganz anderes. Und ähm, heute gibt es ein kleines Experiment mal wieder von mir. Äh, nicht klein, wahrscheinlich sogar auch größer. Und zwar, wenn ich so ein Social-Media-Gegner bin. Ne? Und das war äh, auch bei dem letzten Podcast über Social Media so der Fall, dass ich da jetzt einen ganz tollen Kommentar ähm, gehabt habe von einer Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, die sagte, ja, aber Corno, ich habe mich schon gewundert, warum du jetzt auf Instagram und YouTube Shorts und so, da jetzt diese einminütigen Shorts und äh, Stories oder äh, Reels und so weiter gemacht hast, für selbst für TikTok, und dass sie sagt, ja, ich verstehe schon, du willst sie da irgendwie alle Leute abholen oder äh, allen das zugänglich machen, aber vielleicht ist es ja auch okay, dass man sich damit abfindet, dass es halt nur mal eine kleine Elite ist, die sich für sowas interessiert und dass man jetzt nicht zwanghaft probieren muss, da noch mehr Leute ins Boot zu holen, äh, die gewohnt sind, nur 30 Sekunden, höchstens 30 Sekunden mal irgendeiner stringenten Geschichte zu folgen mit dem Geist, was eigentlich dann eine fehlende Voraussetzung ist, die man beim Qigong braucht, nämlich, dass man auch mal eine längere Achtsamkeitsspanne hat und sich in, äh, auch mal in sich selbst vertiefen kann und in das eigene Gefühl. Und ähm, deswegen, nicht weil äh, dieser Kommentar passte ganz schön, weil ich auch gerade in, in dieser Überlegung bin, ich habe jetzt ein Jahr lang ähm, die ganzen Kurzformate bedient. Von letzten September 22 bis jetzt September 23 habe ich als Experiment gesagt, ich mache mal ein Jahr lang diese Kurzvideos mit und gucke mal, was ich da aus Qigong-Sicht Sinnvolles vielleicht präsentieren kann. Und äh, die Forschungsergebnisse, die habe ich jetzt für mich ausgewertet. Ähm, denn es ging natürlich auch darum, dass man einfach den Menschen hilft, also auch einfach kleine Methoden, die man auch in kurzer Zeit eben mal zeigen kann. Drück diesen Punkt, wenn dir schlecht ist oder wenn du eine Panikattacke hast oder ähm, sonst was, dass man da einfach ähm, mal nicht gleich immer ein 10-Minuten-Video gucken muss, sondern wie ein Medikament, wie eben so ein Tipp, kleiner Tipp, Tipps und Tricks. Und man muss auch nicht gleich Qigong anfangen und die fünf Übungen lernen, sondern darf auch erstmal ganz kleine Übungen machen, ähm, Durchaus auch, ganz ehrlich, bin ich da manipulativ, um angefüttert zu werden und Lust auf mehr und größere Formate zu haben. Sozusagen die Einstiegsdroge sind die kleinen Videos und dann hat man Lust, sich intensiver mit der Materie zu beschäftigen. Das war so mein Experiment. Klappt das? Funktioniert das? Ist das sinnvoll? Kommen da, wenn ich das ein Jahr lang konstant mache, tatsächlich auch aus dem Bereich mehr Leute oder generell, was für eine Bewegung entsteht da? Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt heute, ich nehme das Ergebnis schon mal vorweg, ich bin heute zu dem Schluss gekommen, nicht heute, schon vor ein paar Tagen, aber sozusagen nach einem Jahr, dass ich da tatsächlich erstmal wieder einen Cut mache und sozusagen erstmal aufhöre, die kleinen Videos zu machen. Und mit kleinen meine ich Reels, Shorts und TikToks. Und Wer das schon mal ein bisschen bei mir mitgekriegt hat, ich habe da jetzt nicht für alle Plattformen eigene Videos gemacht, sondern ich habe einfach Shorts produziert und die genau gleichen kleinen Videos gleichzeitig auf alle Kanäle gepackt. Das heißt, es lohnte sich für dich nicht, alle Kanäle zu abonnieren, weil dann hast du einfach doppelt und dreifach meine Inhalte bekommen, sondern es war dann schon sinnvoll zu sagen, okay, ich folge dir nur auf Instagram und YouTube oder nur auf YouTube. Und es war, sage ich auch ganz ehrlich so, die Sache, wir brauchen, wir sind ja beim Qigong-Club hier nicht nur ein Club, wo man als Senior über 60, als Rentner, sage ich mal, hingehen kann, um Qigong zu lernen, damit sich die Gesundheit verbessert, weil man die Zeit hat und einen das jetzt interessiert, sondern wir sind vor allen Dingen auch ein Ausbildungsbetrieb für Qigong-Lehrerinnen und Lehrer und Masseure und Masseurinnen. Und ähm, klar kann man auch mit 65, 70 anfangen, noch Lehrer zu werden, ganz klar, aber äh, wir wollen schon eigentlich im Shigong club nicht, dass nur Rentner da sind, nur über 60, 70-Jährige, sondern, dass es so generationenübergreifend ist. Das heißt, dass auch mal 20- bis 30-Jährige, die sich beruflich orientieren, sagen, du, das mache ich mal als Job. Das, da will ich jetzt die Ausbildung. Und ähm, oder halt auch 30- bis 40-Jährige, das heißt alle alle Altersstufen. Und ähm, auf Instagram zum Beispiel, je nach Plattform, sind da ja auch dann die jüngeren Leute. Und äh, das war auch einer der Gründe, um sozusagen da für ein Gleichgewicht, für eine Balance zu sorgen, weil wir gemerkt haben, dass doch äh, die der Großteil der Konsumenten und Schüler auf YouTube, ähm, sagen wir mal so im Schnitt 55, 60 Jahre alt ist, mindestens. Und was ja erstmal toll ist, großartig, aber natürlich nicht, wenn du eine Berufsausbildung machst, weil da sagen die meisten schon, nee, jetzt beruflich nicht, ich will nur für mich was Gutes. Aber wir wollen im Shigun club nicht nur den Dienst anbieten, nur für dich alleine etwas Gutes zu finden, sondern auch Leute, die vielleicht danach suchen, etwas Sinnvolles zu machen, was auch anderen wirklich greifbar hilft und nutzt. Also auch die etwas Sinnhaftes <lacht> als Tätigkeit zu praktizieren, um damit Geld zu verdienen. Ähm, also Gesundheit stärken und inneres Gleichgewicht und Lebensfreude. Und dass äh, wir dazu auch gerne jüngere Leute einladen wollen. Und nicht, dass man erst ab 60 sich mit den Prinzipien vertraut machen kann, weil man vorher noch keinen Kopf dafür hat. Nun ja, auf jeden Fall, wie du vielleicht mitgekriegt hast, das letzte Jahr haben wir dann täglich oder fünfmal die Woche, jetzt dreimal die Woche, glaube ich, äh, momentan, ähm, diese Videos veröffentlicht. Also das waren immer so 40 bis 60 Sekunden Videos auf eben genannten Kanälen TikTok, Instagram und auf YouTube als Shorts und äh, haben jetzt mal ein bisschen ausgewertet und beziehungsweise ich habe alleine ausgewertet und ähm, mir ist aufgefallen, ich hoffe, dich interessiert das. <lacht> ja, wenn nicht, schalt dir einfach eine andere Episode an. Ähm, das ist jetzt mal wieder so Einblick in den shigun club wie wir so arbeiten, was unsere Strategie ist, wie wir uns weiter bewegen wollen. Und das ist doch jetzt ein Knackpunkt, äh, jetzt erstmal zu sagen, Stopp mit den Videos, nachdem ich mir dafür Equipment angeschafft habe und mich auf Portalen angemeldet habe, die das automatisch verteilen, äh, also veröffentlichen und so. Das war ein sehr großer Aufwand, eine große Maschine, ein großes Schlachtschiff. Und das einfach zu stoppen, das sollte man sich zweimal überlegen. Ähm, weil das ja doch ein bisschen mit dem Gefühl einhergeht, als hätte man sozusagen ähm, das für nichts produziert und nach einem Jahr kann ich schon sagen, erstmal aus diesen Richtungen Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und so ist kein einziger Schüler gekommen und keine Schülerin, die wirklich gesagt hat, hier, ich mache bei dir die Ausbildung oder besuche ein Seminar. Das heißt, es hat sich herausgestellt, es war es keine Einstiegsdroge, sondern dass die Leute beim Durchwischen von Instagram oder von YouTube Shorts und so, ah ja, kurz meine Methode gegen Panikattacke oder gegen äh, verstopfte Nase, das waren somit die äh, am meist geklicktesten, erfolgreichsten Videos. Und äh, ich habe das ganz spannend bei den Kommentaren einfach nur immer gesehen. Der Unterschied der Kommentare von YouTube-Langvideos und den Kurzvideos auf YouTube. Äh, bei den Kurzvideos in schlechtem Deutsch und nicht, weil das Ausländer sind. Es geht nicht um die Frage, sondern einfach auf Handy getippt, aber ohne, dass man mal guckt, was, was habe ich da eigentlich geschrieben. Also achtlos achtlos einen halben Satz reingetippt und wenn das letzte Wort fehlt, auch egal, irgendwie so äh, kryptische Zeichen da reinhauen. Ähm, das war immer so eine Kurzbewertung, hat nicht funktioniert, äh, war scheiße die Übung äh, äh. oder auch, äh, ah ja geil, vielen Dank oder Ehrenmann, bester Mann, meine Nase ist frei oder so. Äh, das ist wirklich äh, auf, äh, also es gab wirklich die unterschiedlichsten Kommentare bis hin auch zu Hatern und so weiter, äh, was ich vorher in der Intensität auch noch nicht wahrgenommen habe. Das heißt, sehr quirlig und quick lebendig, sehr kurze Kommentare. Ähm, aber ähm, es ging nie in die Tiefe. Es war wirklich dann auch für Leute, ah, ich probiere das aus, eben diesen, diesen Zaubertrick, ich mache bei mir äh, diesen Punkt und gucke, ob das geht. Wenn nicht geht, dieser Mann ist scheiße, sage ich allen. Mach das nicht, Korno ist schlecht. Ähm, das ja, kann man machen. <lacht> und habe ich ja auch gemacht ein Jahr lang diese Videos. Aber da muss man sich fragen, ja klar, es hat vielen geholfen. Ich habe viele Kommentare gekriegt von Leuten, die sagen, wow, du hast mir echt geholfen. Aber ich denke, ich habe jetzt auch fast alle kleinen Spezialmethoden da veröffentlicht. Und die sind ja nicht verloren gegangen, sondern die gehen natürlich dann im, denke ich mal im Ranking und in der Sichtbarkeit immer weiter runter, je älter sie werden und nicht besonders genutzt werden. Das heißt, sie sind dann eigentlich nicht mehr präsent. Ähm, aber theoretisch noch da zumindest für Leute, die diese Videos sehen wollen, die kurzen. Also auch für dich, wenn du sagst, wie, du machst Kurzvideos? Wow, das ist genau das, was ich gesucht habe. Die gibt es alle noch, ich werde sie nicht löschen. Nur, äh, ich werde jetzt erstmal keine neuen mehr produzieren, weil ich doch auch gemerkt habe, auch vom Produzieren her, ähm, soll, es ist zwar für mich eigentlich ohne Belang, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Es artete wirklich in Hektik aus. Nimm mal bei so einem Drehtermin 40 solcher Videos auf weil du kannst nicht jeden Tag das ganze Equipment aufbauen, um ein so ein Video aufzunehmen. Das, der Aufwand, das geht nicht. Du musst Massenproduktion machen, Fließbandarbeit. Und bei großen, langen Videos, wenn ich dann sage, okay, ich mache eine Drehwoche, jeden Tag drei Videos oder vier, dann ist das schon ziemlich Massenproduktion. Aber ja man ist noch so in jedem Thema drin und so, aber wenn du eben mal 40 Themen hintereinander und jetzt machen wir Entspannung und jetzt machen wir was gegen Kopfschmerzen und jetzt machen wir was hier und alle jede Minute kommt was Neues, da kriegst du selbst bei der Produktion schon Gehirnsalat. Und da merke ich irgendwie, nee, m -m. das würde ich nur machen, wenn ich wirklich merke, das hilft so vielen Menschen und vor allen Dingen es sorgt auch dafür, dass die nicht nur einmal einen Punkt drücken und dann die Methode sowieso wieder vergessen, sondern die vergessen sie nicht und sagen, wow, ich habe dich auf Instagram kennengelernt und ich möchte mal ein Seminar bei dir besuchen oder ich will das wirklich lernen. Das ist toll, das ist ja wie zaubern. Ist es auch, es ist genial. Aber halt auch der Nachteil, du kannst halt, wenn das bei jemandem nicht funktioniert, ich sage mal so einen Punkt drücken gegen Kopfschmerzen hier, Hör gut an der Hand, wenn das nicht funktioniert, dann liegt das nicht daran, dass die Methode generell nie funktioniert, sondern dann hat er vielleicht nur zwei Sekunden gedrückt oder nur die Haut berührt. Das heißt, man bräuchte eigentlich viel mehr Zeit, um diese kurze Methode noch besser zu erklären. Wie genau drücken wir diesen Punkt? Und das auch mal in, auf unterschiedliche Weise zu probieren, die Unterschiede zu spüren, um dann so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wir über Akupressurpunkte, unsere Schmerzzentren verändern und erreichen können und äh, Zustände im Körper und im Geist verändern können. Zum Beispiel bei einer Panikattacke. Wenn du gerade in Panik bist, ist das schwer, dass du dann ganz ruhig dann den Punkt dann erspürst und so. Äh, da hilft es schon wieder eigentlich, wenn man die fünf Übungen hat als Fundament. Und das ist eigentlich auch die Reihenfolge. Auf Dauer ist eigentlich nicht zuerst die ganz vielen kleinen Übungen, die dir alle helfen. Und dann hast du vielleicht mal Lust, längere zu machen. Sondern eigentlich fang mit den fünf Übungen des wudang an. Und wenn du dieses Fundament hast von Energieverständnis, Verbindung zu deinem Körper, zu deinem Geist, zu deinen Emotionen, zu Körperhaltung. Dass wenn du mit diesem Fundament dann kleine Übungen machst, dass die ganz anders wirken und du ganz anders so schon ein intuitives Verständnis und ein Gefühl dafür hast, wie du die drückst und nicht einfach nur presst oder den Finger drauf legst, sondern so ein Gefühl für die Intensität und dass du nicht nur, es geht nicht nur um Druckstärke, sondern auch ein emotionales Gefühl, was du reingibst in diesen Punkt. Das, äh, und dass du dafür auch eine Körperhaltung einnimmst und das kannst du alles bei diesen kurzformatigen Videos nicht bieten. Und ähm, daher lange Räder, langer Sinn, ähm, habe ich mich erstmal entschlossen, jetzt diese Produktion einzustellen und mal zu gucken, was da für Feedback kommt. Wenn jetzt riesige Entrüstungsstürme kommen, oh, wo sind die Videos, ich vermisse sie und das von 30, 50, 100 Leuten, dass da eine stille Community ist, die dann laut wird auf einmal, die sich bislang noch überhaupt nicht bemerkbar gemacht hat, dann kann man sich das nochmal überlegen, dass man sagt, okay, ich wusste nicht, dass das jemandem wichtig ist, dann mache ich weiter. Aber so habe ich das Gefühl, doch die Klarheit bekommen, das Experiment war wichtig, dass man die junge Generation, die TikTok, Instagram affin ist, nicht einfach ausklammert und sagt, Pech gehabt, dann macht ihr Qigong halt erst, wenn ihr 45, 50 seid und schon große Probleme habt, ähm, sondern das wollte ich halt für mich jetzt erstmal herausfinden. Äh, möchten die jungen Leute abgeholt werden aus dem Smallland oder aus dem insta -Land, hin zu den längeren Inhalten und zu der Tiefe, die ich anbieten möchte? Äh, nein, <lacht> meiner Erfahrung nach nicht. Das heißt, die Feedbacks und äh, so, die äh, gingen alle in die Richtung nur Daumen hoch, Daumen runter, aber äh, ja, habe halt irgendein wahlloses Video geguckt. Und nicht so, wow, habe mir alle Videos von dir angeguckt. Wow, auf YouTube bist du auch geil. Habe ich mir gleich mal die längeren Videos angeguckt. Das gab es kein einziges Mal in einem Jahr. Und das ist, wenn man sich fragt, wie lange muss man forschen, zwei Wochen mal ein paar Videos zu veröffentlichen, das funktioniert bei Social Media nicht. Da muss man länger warten. Aber ich denke, man muss nicht, so ist meine Erfahrung von YouTube, mit Instagram und YouTube Shorts und so zwei, drei Jahre lang tausend Videos produzieren, um herauszufinden, ob das funktioniert. Und ähm, daher mit einem Weinen und einem Lachen im Auge, eigentlich nur mit lachenden Augen, <lacht> höre ich das erstmal auf und konzentriere mich dann mehr wieder auf die andere Überraschung, nämlich ähm, und zwar Podcasts. Dass äh, ich den Podcast, der bislang ja nur zu hören war, jetzt seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so, ich weiß nicht wie lange, jedenfalls seit einiger Zeit, ja auch auf YouTube als Videopodcast, veröffentlicht habe. Und der findet echt regen Zuspruch. Also von den Klickzahlen her, ich meine, ich bin immer im Low-Bereich, wir sind nun mal hier Nische, herzlich willkommen, liebe Nischenzuschauer, Zuschauerinnen. Ähm, aber ja, da habe ich gemerkt, wow, das war so die positive Überraschung, ähm dass dieses Experiment, bringe ich mal einen Video podcast raus, aber das wird doch keinen interessieren, dass ich da eine halbe Stunde labere. Allein schon, wenn bei den 10, 12 Minuten Videos da jeder zehnte Kommentar ist, Korno, du laberst zu viel. Äh, dann einfach ein Podcast, wo nur gelabert wird. Vielleicht, weil die Leute es da erwarten, dass im Podcast nur gelabert wird. Und äh, ich habe jetzt auch nicht das Problem, dass alle nur sagen, Korno, du laberst zu viel. Es gibt ja auch Informationen, ähm, aber ähm, sagen wir es mal so, äh, diese Laberei hat auch durchaus Sinn und ist nicht einfach nur eine Schwäche von mir. Dass man sich durchaus, wenn man sich mit einer... Thematik beschäftigt, nicht nur maschinell sagt Roboter Antwort Kopfschmerzen, dann machst du diese Bewegung fertig, sondern dass man erstmal wirklich auch im Gespräch in diese Welt eintaucht. Wie fühlt sich das an und was sind die Ängste oder die Gefühle, die man hat, wenn man eine Blockade hat und dann die Lösung präsentiert, so dass man erstmal, ich will nicht sagen mehr wie ein Buch mit einer Einführung, Einleitung und erstmal, dass man ein bisschen Zeit bekommt, in diese Thematik reinzugehen und dadurch auch ein bisschen Geduld und nicht nur sagt, ah, laber nicht, jetzt gib mir endlich die Methode, wo ist die Methode, 3 Minuten 27, der Rest ist egal, dass Qigong eigentlich nicht so funktioniert. Ähm, weil wir uns beim Qigong möglichst nicht als Maschine behandeln oder als Fließbandarbeiter, der einfach nur irgendwie funktioniert, was nicht, brauche eben die Methode, so wie man äh, der Kühlschrank geht nicht, ich google mal eben, ah, musste stecke einmal raus, einmal wieder rein, okay, funktioniert wieder, fertig. Ja, und bei so einer Methode will ich nicht, dass jemand eine halbe Stunde über Stecker philosophiert, da will ich, dass derjenige mir einfach sagt, Stecker raus, Stecker rein, Gerät geht wieder, tschüss. Und beim Qigong weiß ich, wünschen sich auch manche, dass sie sagen, Korno, kannst du nicht einfach sagen, eins, zwei, drei, dann sind zwei Minuten um, Stopp. Aber nein, er muss acht bis zehn Minuten reden und labern. Aber wie gesagt, ich finde, ja, klar, man kann es auch kürzer machen. Und das heißt nicht, dass kürzer immer schlechter ist. Aber bei vielen Thematiken, so habe ich das auch von meinem Meister gelernt in meiner Ausbildung, dass er oft sehr langsam zum Punkt gekommen ist. Oder wenn keiner mehr Lust hatte, dann kam die Methode. Ja, man kam wegen der Methode. Dann hat er über ganz andere Dinge geredet. Man hatte schon gar keine Lust mehr, war müde, hungrig, wollte nur nach Hause ins Bett. Und dann kommt die Methode. Und das hat einen gewissen Effekt, der nicht nur Vorteile hat, das weiß ich, <lacht> aber auch nicht nur Nachteile. Und äh, ja, von daher äh, macht Korno erstmal Schluss auf der Ebene mit den kurzen Geschichten, um die Frage zu beantworten. Aber umso mehr macht er eben nicht Schluss, äh, oder mache ich eben nicht Schluss. Äh, so gerne ich in der dritten Person über mich spreche, ja, ähm, mache ich natürlich nicht Schluss mit den langen Formaten, äh, mit Podcasts und dergleichen. Mm. Hast du gemerkt, ein Schluck Tee ohne Ankündigung, das kriegen wir besser hin. Also nochmal ein Schluck Tee in Achtsamkeit, für dich ein Atemzug in Achtsamkeit. Wunderbar. Wunderbar. Ja, so viel also dazu, das sind so Entscheidungen wo ich immer finde, äh, da möchte ich an der Stelle Transparenz geben und das ist auch so ein bisschen so, wenn du merkst, ah, es hat ja schon genug drüber gelabert, über Social Media und so, dann äh, ist das schön ja, dass wir im Moment so, so viel Podcast-Episoden schon haben, da kannst du auch einfach wechseln, finde ich völlig in Ordnung, echt. Nur wenn du an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, du hast eh schon viel mit dem Qigong-Club zu tun oder äh, magst es einfach, auch einfach, weil es vertrauenserweckend ist, wenn man möglichst viel Einblicke kriegt in den Qigong-Club, <lacht> Und in die Entscheidungen, die der chigung club also Steffen auf sein Tätigkeitsfeld, Korno, hier beim Videos drehen und Inhalte erstellen und Seminare geben und so, da lasse ich gerne transparent die Leute daran teilhaben, warum ich was mache und äh, wen es interessiert, der kann es reinziehen und weiß dann, ah ja, okay, das war so der Gedankengang dahinter. Mhm, interessant. Und ähm, einfach für die Leute, die sich mehr damit auseinandersetzen. Und ansonsten mit Social Media, ja, das war wirklich ein äh, interessanter Ritt äh, in diese Kurzvideo-Formate. Ähm, Obwohl es mir, wie gesagt, das Beste, was mir noch so am meisten gefallen hat, war im Februar der Schweigemonat. Das fand ich ein bisschen abgefahren auch. Da habe ich ja jeden Tag sozusagen eine Minute lang einfach in die Kamera geguckt, in die Linse rein und sozusagen schau mir in die Augen. Eine Minute Kontakt, in Stille, ohne ein Wort von mir um zu schauen, wenn ich das mal einen Monat mache, Korno, eine Minute in die Augen zu schauen. Macht das was mit mir? Oder ist das einfach nur langweilig? Oder boah, dieser Typ, nee, den will ich gar nicht in diese Hackfresse gucken. Oder was auch immer. Also das war für mich, äh, das war eine spannende Angelegenheit. Gab aber auch, abgesehen von zwei, drei netten Kommentaren von Schülern, die mich eh schon kennen und bei mir auch präsent äh, lernen in Ausbildung, <lacht> gab es gar keinen. Ähm, ich glaube, eine sagte, äh, du hast schöne Augen oder sowas, äh, irgendeine fremde Person aus dem Internet. Aber sonst gab es auch gar kein Feedback. Also... Äh, was ja manchmal passieren kann, ist, dass das dann trendet, sowas. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich das wollte. Ich musste ja, Aufgabe schweige Monat, ähm, irgendwas finden, wie ich das Kurzformat fülle, ohne ein Wort zu sagen. Da ist mir einfach nichts anderes eingefallen. Ich wollte jetzt also nicht irgendwie ein tolles neues Format erfinden, was trendet und alle schauen nur noch schweigend in die Kamera. <lacht> Vor allem, weil ich denke mir, wow, so langsam, das ist vielleicht eine Mutprobe. Schaffst du es, eine Minute lang das Video zu sehen oder mir eine Minute in die Augen zu schauen? Aber falsche Zeit, falscher Ort, das wird sicherlich irgendein anderer TikToker in ein paar Monaten oder Jahren mal machen und alle gehen mega drauf steil, äh, dass es dann auf einmal völlig schräg ist, mal 30 Sekunden lang still, ohne Action, jemandem in die Augen zu gucken. Aber jetzt war die Zeit noch nicht dafür da, auf jeden Fall. Aber das bin ich auch gewohnt, dass ich meiner Zeit eigentlich mit Formaten häufig acht bis zwölf Jahre voraus bin. Kann ich so an meinen Ideen ablesen und wann dann jemand damit erfolgreich geworden ist. Und ich bin immer gescheitert. Ähm und genauso auch mit dem Qigong-Club, also Qigong hier, wenn du mal siehst, wie viel Qigong-Lehrer gibt es denn, die auf YouTube sind, auch noch sehr wenig, ich denke, dass da, ich bin jetzt über drei Jahre dabei, Wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren wird es Massen an Qigong-Lehrern geben, die ähnliche Formate wie ich machen, bestimmt auch besser. Dann kommt richtig die Konkurrenz, die dann auch unterhaltsamer sind als ich, die noch mit mehr Aufwand die Videos machen und so. Aber jetzt sind wir hier noch oldschool gerade. Und in dem Sinne verabschiede ich mich mega oldschool. Es war schön, dass du wieder mit dabei warst und bis hierhin durchgehalten hast. Und vielleicht, naja, hast du ja neue Einblicke bekommen wieder. Was macht der Qigong-Club Neues alles und wie funktioniert der so? Und dann würde ich mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Nächste Woche oder bei der nächsten Episode, wenn du sie gleich anschaltest. Weiter geht's. Bis dann. Arrivederci und goodbye.